0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück Spezial mit Annalena Baerbock. Guten Morgen.
2: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Frau Baerbock, es ist ähm, eine Woche vor der Bundestagswahl, der Wahlkampf tobt und wir haben aber schon wahnsinnig viel gehört über Wahlprogramme, wir kennen Argumente und ich habe mir für heute Morgen gedacht, ich versuche mal was ganz was anderes. Ich versuche
2: mal rauszufinden, wie Sie ticken. Ist das Okay. Alles klar. Und ich würde sagen, äh, guten Appetit, schönes Frühstück und einen leckeren Kaffee am Frühstückstisch.
1: Ich hole ihn gleich auch noch ein. Mit oder ohne Zucker? Mit. Mit Zucker. So, also, wenn ich an Annalena Baerbock denke, dann fällt mir spontan ein, ich versuche immer so ein, 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 ein Gefühl zu kriegen für einen Gast. Und äh, bei Bastian Pastewka ist das, der Mann ist lustig, bei äh, Didi Hammann war das, der ist meinungsstark. Wenn ich an Annalena Baerbock denke, dann fällt mir ein kämpferisch. Wie würden Sie sich beschreiben mit, mit äh, drei Eigenschaften?
2: Ja, kämpferisch in der Sache, weil ich will wirklich was verändern in diesem Sand. Leidenschaft, äh, sich für Dinge auch wirklich einzusetzen, wenn mal der Wind von vorne kommt und empathisch. Immer auch zu sehen, dass es um Menschen geht und Menschen sehr verschieden sind und man den Blick nicht nur für Gesetze haben darf, sondern auch für die Menschen. Und dafür ist mir wichtig, mitten im Leben zu stehen und auch Politik mitten aus dem Leben herauszumachen.
1: Wie mutig muss man sein? Weil Sie werden äh, auch hart angegangen, das äh, gehört zu Ihrem Job dazu. Ist das, äh, das ist nicht immer nur schön wahrscheinlich, das, was Sie erleben.
2: Ja, da gehört auch äh, Mut dazu, äh, weil gerade, wenn man antritt und sagt, Angesichts der Herausforderung Klimakatastrophe, aber auch Zustand der Schulen in unserem Land, fehlender Glasfaserausbau müssen wir einiges verändern, dann ist natürlich auch immer, dass es Gegenwind gibt von denen, die sagen, nee, aber wir wollen es lieber so lassen, wie es ist, weil wir vielleicht daran auch viel Geld verdienen und den Mut zu haben, trotzdem zu sagen, wir machen jetzt Dinge anders, den braucht es. Und vor allen Dingen auch, weil ansonsten duckt man sich einfach nur weg, äh, dann, wenn es mal Gegenwind gibt, auch zu seiner Position, zu seiner Haltung zu stehen. Aber zugleich auch, und das gehört für mich auch beim Mut dazu, offen zu sein, wenn man sagt, okay, das ist nicht gut, äh, gut genug gelaufen, selbstkritisch zu reflektieren da ist jemand mit einem besseren Argument, dann äh, der hat mich überzeugt, dann machen wir es äh, auch anders. Es
1: gab eine Studie, dass äh, gerade über Annalena Baerbock sehr viele Fake News unterwegs waren, also völliger Unsinn geschrieben wurde, ist teilweise auch wirklich hanebüchen, teilweise vielleicht sogar auch gefährlich. Äh, haben Sie das Gefühl,
2: dass man mit Ihnen anders umgeht, weil Sie eine Frau sind? Mir war vollkommen klar, dass ein Wahlkampf äh, jeder von oben bis unten durchleuchtet wird, weil wir als Grüne auch zum ersten Mal sagen, wir wollen dieses Land an führender Stelle gestalten, dass personengenau angeschaut wird. Aber ja, ich habe auch erlebt, dass äh, gerade als Frau 40 Jahre äh, mitten im Leben, auch mit Familie, dann noch so eine zusätzliche Angriffsebene dazu gekommen ist, die, glaube ich, manche Frauen in diesem Land äh, erleben, dass wenn manchmal die Argumente dann ausgehen auf der sachlichen Art und Weise, dass man unter der Gürtellinie angegriffen wird. Oder auch mit Fake News angegriffen wird. Und was doch heftig war, sind auch gerade die, die, die Fake News im Darknet, gerade auch, wo man zurückverfolgen konnte, dass das aus dem Ausland gekommen ist, wo offensichtlich einige Sorge davor haben, dass sich mit einer grünen Regierung, vielleicht auch mit einer 40-jährigen Frau einiges verändern wird.
1: Wir sprechen heute Morgen äh, nicht nur über Politik, äh, Annalena Baerbock. Wir wollen ein bisschen den Menschen kennenlernen, herausfinden, wie sie ticken. Geboren in Hannover, Mutter Sozialpädagogin, Vater Maschinenbauingenieur, zwei jüngere Schwestern. Wer oder was hat sie in ihrer Kindheit am meisten geprägt?
2: unterschiedliche Facetten. Also ich, meine Eltern waren sehr jung, als ich geboren wurde und auch noch gerade am Ende der eigenen Ausbildung. Meine Mutter als Kindergärtnerin damals noch in der in der Ausbildung und die ersten Jahre schon so als Kind zu gucken. Ja, man man muss auch gucken, wie man über die Runden kommt und zum anderen immer in einer Familie, die füreinander eingestanden hat, füreinander da war und gerade meine Oma hat mich stark äh, geprägt, wo ich auch in meinen ersten Lebensjahren öfters mal ähm, bei ihr immer wieder tageweise war. Und die so durch ihre Generation, was sie auch nach Kriegszeit im Krieg durchgemacht hat, äh, mit heftigsten Schicksalsschlägen äh, immer wieder den, die, die Lebensfreude hatte, ich, hat mich, glaube ich, rückblickend stark äh, geprägt. Und auch auf so eine ganz andere Ebene beruflicher Einschlag, weil durch ihre eigene Geschichte immer wieder auch viel das Thema, was da war, das damals mit der Flucht, mit Vertreibung, mich dazu geführt hat, mich im Bereich, internationales Außenpolitik, Menschenrechte stark zu interessieren und ich eigentlich dann ursprünglich Kriegsreporterin werden wollte, bevor ich dann so einen anderen Bogen in die Politik genommen habe. Sind
1: dann aber erstmal für einen Austausch ja in Florida gelandet. Das hat jetzt mit Krieg nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber das war weit weg. Ich habe was Ähnliches erlebt und ich bin wie ein ich bin als anderer Mensch wiedergekommen. Ist Ihnen das auch so gegangen?
2: Ja, komplett komplett anderer Mensch vielleicht nicht, aber ich war ähm, 16, 17, als ich äh, in die USA gegangen bin und Ganz unterschiedliches, was man lernt. Ich glaube, das Wichtigste, was mich da geprägt hat, dieses Gefühl, ähm, eben nicht die Sprache perfekt äh, zu können. Wie findet man eigentlich Anschluss äh, in, in einer Gesellschaft, wo man am Anfang halt, äh, selbst als Deutsche in Amerika, jetzt nicht komplett alles anders ist. Aber die
1: sind doch wahnsinnig offen, die Amerikaner. Ja,
2: genau, aber äh, trotzdem zu spüren, äh, wie schließt man tiefe Freundschaften. Und für mich war das vor allen Dingen der Sport, äh, wo ich gemerkt habe, okay, hier ist es egal, dass du jetzt Englisch nicht perfekt kannst, weil ich bei mir selber so gemerkt habe, so ein bisschen, so wie ich vorher irgendwie auch... Ja, Witze gemacht habe, äh, Ironie bei mir Bestandteil war, was ich mich in der Sprache dann gar nicht so ausdrücken konnte, dass der Sport so stark dazu beiträgt, egal wie gut man Englisch kann oder egal wo man jetzt herkommt, da ist ein Team, da lebt man zusammen und für mich war das ein wichtiger Spiegel auch für danach, immer über Debatten, wenn Menschen in unser Land gekommen sind, zu wissen, wie es eigentlich ist, dass man andere braucht, um so richtig ankommen zu können. Sich
1: fremd zu fühlen. Ja und der ja. zweite
2: Punkt, den ich auch wirklich denke, wo Gutes ist, dass wir auch über Schüleraustausch eigentlich jedem jungen Menschen die Möglichkeit geben sollten, auch selbst für ein paar Wochen oder Monate mal im Ausland zu sein. Auch die Wertschätzung, was eigentlich in einem eigenen Land einem wichtig ist, gerade mhm. im Vergleich zu den USA, diese Selbstverständlichkeit, zum Arzt gehen zu können. Und jeder ist natürlich krankenversichert und um nicht erst mal Geld auf den Tisch legen zu können. Auch das finde ich immer einen wichtigen Spiegel für seine eigene Gesellschaft und hat mich stark geprägt, gerade mit diesem Sozialstaatsverständnis, damals schon als Jugendliche, dass ich das eine der tragenden Säulen der deutschen, aber auch europäischen Gesellschaften finde.
1: Sie haben das gerade mit dem Sport schon angesprochen und wir wissen ja alle die Geschichte, die Trampolinturnerin Annalena Baerbock, die hat die Runde gemacht. Sie haben aber auch mal Fußball gespielt. Also Tuspo Jeinsen, Linkes Mittelfeld? Meistens, ähm, ja. Äh, klassische Doppelsechs oder was war das?
2: Och, <lacht> Muss ich jetzt lange hart zurück? Zurück? Mal liegen. Ja, meistens. Aber ähm, ich habe auch Abwehr äh, öfter mal gespielt. Also wir haben da fleißig, fleißig gewechselt und das war so ein richtiger Dorfverein. Ähm, wo man, ja, neben äh, den Zuckerrüben auf dem Acker äh, war der Fußballplatz. Und auch das ist was, was mich total geprägt hat. Dieses, wenn es auf dem Dorf jetzt nicht so viele Angebote äh, gibt, wie wichtig eigentlich äh, Sport ist, äh, das gerade auch für Jugendliche vor Ort äh, aktiv zu sein.
1: Durfte man denn aus dieser Position auch Tore
2: schießen? Ja klar, also links Mittelfeld soll natürlich auch gute, steile Pässe nach vorne äh, geben. Meine Cousine, meine die Hälfte meiner Familie hat da was mitgeschwitzt Meine Cousine, die war unsere Stürmerin, die war auch deutlich besser als als ich. Aber der Drang zum Tor, ja, den hatte ich schon auch ein bisschen.
1: Wie, wie viel gab es denn so in der Saison?
2: Tore oder Gegentore? Ja, Tore. Tore? Kann ich mich kaum äh, zurückerinnern. Man muss aber sagen, ich war <lacht> deutlich besser auf dem Trampolin. Aber Sie haben ja. mal eins
1: geschossen, oder? Ich habe mal eins geschafft. Ich
2: habe auch Kopfball -Jogel. Das wäre jetzt traurig für Sie als Sportjournalistin. wenn ich sage, nein, natürlich. Ja. Habe auch welche geschossen, aber Mittelfeld, das ist ja das Schöne auch am, am Mannschaftssport. Ja, dass man, da kann man selber die Beste äh, sein oder die Schlechteste sein. Es kommt auf das Team an und man muss eben äh, starke Pässe geben können, aber man muss auch mal selber verwandeln können äh, und fürs Team hinten einen rausholen.
1: Haben Sie denn ein, ein Lieblingsteam in der Liga? Ich meine Hannover, da würde sich 96 anbieten.
2: Ja, aber oder so wollen groß Sie nicht großen reden? meiner Schwestern <lacht> und meiner Eltern bin ich kein 96 äh, Was? Sondern? Ja, Werder Bremen, ist stark durch meine, meinen Mann geprägt. Ja.
1: Ach so, okay. Bei uns gibt es auch viel,
2: viel viel, viel, Streit im Fußball.
1: Ja, aber Werder Bremen ist ja auch nicht viel besser gerade als Hannover 6.9. Ne? Es ist alles wirklich nicht lustig. Lassen Sie uns schnell das Thema wechseln. <lacht> Haben Sie denn noch überhaupt Zeit für, für Sport? Sie werden viel Konditionen brauchen.
2: Die brauche ich und es ist gut, dass irgendwie so diese sportliche K Kondition noch tief in den äh, Knochen steckt, weil wir irgendwie von morgens um sieben bis manchmal nachts um drei im Wahlkampf unterwegs sind und da habe ich letzten Mal schon um meine Oberschenkel brennen, so wie früher äh, beim Konditionstraining fürs Trampolin. Aber selber wirklich äh, zu springen oder richtig Sport zu machen, das fehlt mir sehr. Aber das ist zwischen der Politik und dann auch den Kindern, äh, die äh, ich zwischendurch auch natürlich immer mal sehen will, fällt das so ein bisschen hinten runter. Aber zum Glück haben wir im Garten ein Gartentrampolin stehen, da hüpfe ich dann manchmal.
1: Sie sind auf Wahlkampftour noch eine Woche lang kreuz und quer durch Deutschland. Annalena Baerbock, wissen Sie momentan jeden Morgen sofort, in welcher Stadt Sie aufwachen?
2: Manchmal muss ich hart nachdenken, auch am Tag selbst, wenn dann am Morgen eine Veranstaltung in der einen Stadt, dann mittags woanders und am Abends dann nochmal woanders. Aber das ist auch das ist das Schöne an diesem Beruf. Man trifft so viele unterschiedliche Menschen, die ganze Vielfalt in unserem Land und auch die schöne Vielfalt von Deutschland. So ist es
1: doch. Man lernt Deutschland nochmal völlig neu kennen. Und Sie können uns jetzt sagen, wo ist es denn am schönsten? Na, am schönsten ist natürlich da, wo mein Herz und mein Zuhause ist, bei mir in Potsdam. Aber Sie hätten jetzt sagen können in Bayern, denn Sie haben mal, stimmt es, Sie haben mal in Nürnberg gelebt als ganz kleines Kind? Ja.
2: Haben Sie da noch irgendwelche Erinnerungen dran? Ja, das klingt jetzt klischeehaft, aber äh, schon den Christkindelmarkt und manche Sachen aus Bayern, also bei mir ist nicht so die Brezel, aber die Lebkuchen ist schon was, wo ich so äh, dann Gefühle an damals an die Kindheit äh, bekomme.
1: Kann Sie es eher noch rollen? Bratwurst?
2: Oh, nee, ich bin Brot sprachlich bin Brot ich dann
1: doch. Einmal Bratwurst, Dreimweckler heißt das in Bratwurst. Ja, ich komme ne? aus Franken, habe ich nicht. Da bisschen. bin
2: ich doch Geburtsort äh, Hannover geprägt, äh, Hochdeutsch.
1: Seit dem 19. April hat sich Ihr Leben, vermute ich mal, ich unterstelle einfach mal, dass sich das auf den Kopf gestellt hat, seit dem 19. April sind Sie Kanzlerkandidatin der Grünen. Was, was mich interessieren würde, dieser Prozess unmittelbar davor, das ist ja wirklich eine weitreichende Entscheidung. Mit wem haben Sie sich da besprochen? Ob Sie das überhaupt machen wollen? Es, man kann ja sagen, Annalena, Sie machen das jetzt bitte. Aber Sie müssen ja auch sagen, ja, ich will das machen. Und das ist ja keine Entscheidung wahrscheinlich, die man alleine
2: fällt. Nee, und natürlich auch mit mein, meinem Mann, weil es für uns natürlich als Familie mit zwei Kindern, die zweite wurde jetzt eingeschult in die Grundschule, eine zentrale Entscheidung war, wie man das gemeinsam angehen kann. Aber Robert Habeck und ich haben in dem ganzen Dreivierteljahr äh, davor gesagt, ähm, es braucht jetzt wirklich einen Aufbruch im Land äh, als äh, zweitstärkste Kraft über, über äh, zwei Jahre zu sagen, ja, jetzt ist der Moment, äh, wo Deutschland eine echte Erneuerung braucht, auch mit einer grünen Kanzlerkandidatin, grünen Kanzlerkandidatin. Und da haben wir natürlich auch in der Partei äh, viel darüber äh, gesprochen und dann gemeinsam eine Entscheidung getroffen, was uns auch unterschieden hat äh, von der CDU an der Stelle.
1: Sie treten an, um Kanzlerin zu werden, Annalena Baerbock, und Sie wollen gestalten. Und auf der anderen Seite blüht aber auch ein Leben mit Leibwächtern hinter Mauern, unter Dauerbeobachtung, mit äh, kugelsicheren
2: Fenstern im Haus. Wäre das am Ende trotzdem ein schönes Leben? Sonst würde ich nicht äh, kandidieren. Ich, äh, ich trete an, weil ich äh, zutiefst davon überzeugt bin, dass in Deutschland so viel mehr steckt und wir jetzt äh, eine Weichenstellung haben, für das nächste Jahrzehnt das Beste aus unserem Land herauszuholen die nächste Bundesregierung wird die Regierung sein, die noch wirklich aktiv Einfluss auf die Klimakrise äh, nehmen kann und wir haben die Auswirkungen auf dramatische Art und Weise in den letzten Monaten auch in unserem Land gespürt, aber auch mit Blick auf äh, die Frage der Gerechtigkeit, Kinder und Familien endlich in den Mittelpunkt zu stellen, ist für mich die Aufgabe einer nächsten Bundesregierung und unser gemeinsames Europa weiterzubauen. Und natürlich bedeutet das auch äh, persönlich dann nochmal eine ganz andere Situation, die Sie angesprochen haben und an der Stelle auch Vielleicht nochmal wirklich die, die Dankbarkeit, dass wir in einem Land leben, eine Demokratie, wo Sicherheitsbehörden genau für einen solchen Schutz, den Sie gesagt haben, durch Bundeskriminalamt, durch Polizei, immer wieder sorgen, äh, um unsere staatlichen Institutionen ähm, zu schützen. Und zugleich ist durch meine Situation mit 40 mitten im Leben zu stehen, äh, durch die Kinder, durch die Familie, für mich so ein Punkt, damit bin ich mit einem Bein immer im Leben. Selbst wenn man in Brüssel verhandelt, selbst wenn man dann mit Sicherheitspersonal begleitet wird, mitzubekommen, was ist eigentlich los in der Schule, was ist eigentlich los äh, in der Straßenbahn, wenn die eigene Familie und damit ich auch selber ähm, so im, im Alltag dann immer wieder mit drin stehe, auch wenn die Stunden deutlich reduziert sein werden. Und das ist eine persönliche Entscheidung, wie man sich dann auch persönlich fortbewegt, ob man selber weiter mit dem Rad unterwegs ist, selbst wenn zwei Sicherheitsbeamte dann noch neben mit herfahren. Oder die müssen dann halt dann
1: ein bisschen schneller fahren.
2: Ja, Die sind, glaube ich, schneller und besser trainiert <lacht> als ich.
1: Trotzdem, diese beiden Kinder, und jetzt jaulen Sie bitte nicht auf, weil natürlich kann sich ein Vater genauso gut um seine Kinder kümmern, das ist überhaupt nicht das Thema. Aber ich habe das auch erfahren und ich habe damit, ähm, das, mir hat das selber zu schaffen gemacht, muss ich sagen. Es gibt Millionen Frauen in dieser Situation, die dann irgendwann an den Punkt kommen, wo sie feststellen, boah, alles auf einmal geht nicht und ich kann mich nicht zerreißen. Wie haben Sie das mit sich besprochen?
2: Unterschiedliche Facetten. Also mir geht es auch so, dass man natürlich sich immer wieder fragt, wie kriege ich das gleichzeitig ähm, hin? Und in dieser Corona-Pandemie haben wir noch mal ganz stark gesehen, dass die Frage Kinderbetreuung, Homeschooling, Homeoffice, und das habe ich genauso erlebt, äh, auch als Spitzenpolitikerin von zu Hause zu arbeiten und damals noch ein Kita-Kind und ein Grundschulkind äh, zu Hause zu betreuen, dass das für Frauen nochmal eine besondere Herausforderung äh, war. Und für mich, und ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden, zu sagen, das ist meine berufliche Aufgabe. Ich sehe meine Kinder deutlich weniger als andere. Aber mir ist immer wichtig, meine Kinder wissen, wo mein Herz und wo mein Zuhause ist. Und wenn ich da bin, dann auch voll und ganz äh, da zu sein. Und auf der anderen Seite, und das ist für mich schon eine gesellschaftspolitische Frage, ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, im Jahr 2021 sollten wir auch in anderen Ländern der Welt Frauen, auch Frauen mit kleinen Kindern, alles machen können. Für eine Kanzlerkandidatur antreten, genauso wie als OP-Schwester im Nachtdienst, äh, im Krankenhaus zu arbeiten, Spitzenmanagerin zu sein. Und dafür trägt ein Staat eine Verantwortung. Das bedeutet nämlich vor allen Dingen, Ausbau von Kinderbetreuung betrifft zum meinen Bereich gar nicht äh, so stark, weil ich ein Einkommen habe, wo ich auch das zusätzlich noch äh, unterstützen kann, aber für andere Frauen, die voll berufstätig sind, Ausbau von Kinderbetreuung zum Beispiel auch in Randzeiten, wenn die Kita um 16 Uhr zumacht, dann kann ich auch in anderen Jobs äh, als berufstätige Mutter gerade wenn ich alleinerziehend bin, meinen Job nicht voll ausüben. Und das ist was, ja, das verbinde ich auch mit meiner Kandidatur deutlich zu machen. Frauen, Mütter sollten in unserem Land jeden Job machen können, den sie wollen. Und dafür brauchen wir eine Infrastruktur, die das bereitstellt.
1: Wenn Sie zu Hause sind, wie schaffen Sie es dann, zu Hause zu sein?
2: Das Gute ist ja bei äh, Kindern, da komme ich nicht nach Hause und bin die Kanzlerkandidatin, sondern komme ich äh, nach Hause und bin äh, die Mutter. Und dann heißt es erstmal Mama, in der Schule ist heute dies oder jedes passiert. Oder du hast mir äh, versprochen, äh, vor ein paar Tagen, wenn du nach Hause kommst, spielen wir erstmal Playmobil. Und sich den Moment dann auch zu nehmen und im Kopf, selbst wenn andere Dinge umtreiben, zu sagen, das packe ich jetzt in die hintere Schublade, das ist nicht immer einfach, aber es erdet halt auch immer wieder total, um dann zu sagen, gut, morgen fahre ich wieder los, aber die Zeit nehme ich mir jetzt voll und ganz. Und ich glaube, jede Familie hat da zum Beispiel so auch ihre Rituale. Die Kinder gehen ja früh in die Schule. Mir ist es zum Beispiel wichtig, selbst wenn ich nachts um drei zurückkomme, dann morgens mit den Kindern aufzustehen, zu frühstücken und sie gemeinsam dann, mein Mann fährt sie dann meistens mit dem Rad in die Schule, aber zumindest am Morgen dann da zu sein.
1: Das heißt, es wird auch Zeiten geben, in denen Annalena Baerbock für niemanden erreichbar ist. Handy aus, Tür zu.
2: Ja, diese Zeiten muss man sich immer wieder so einteilen. Ich war in den letzten drei Jahren ja auch Parteivorsitzende. Da gab es auch immer wieder Momente, wo ich gesagt habe, liebe Kinder, bin ich nicht zu Hause. Acht Jahre im Bundestag, wo ich dann aber auch gesagt habe, und es gibt Phasen, zum Beispiel Kindergeburtstag. Das ist was Wichtiges für mich. Aber natürlich bedeutet auch ein Land anzuführen, dass es Familienmomente gibt, wo ich als Mutter nicht da sein werde, weil absolute Priorität andere politische Dinge haben.
1: Ja, der Bus kommt schon. Oh, ich sehe gerade Annalena Baerbock, der Grüne, sie mit diesem Bus sind sie unterwegs in diesen Tagen und ich habe schon gelernt, dass es da drin ein Social-Media-Studio gibt und auch Betten, in denen man schlafen kann. Ist das bequem?
2: Ja, es schaukelt ziemlich so wie im Nachtzug, wenn man unterwegs ist. Man muss sich erst immer mal ein bisschen so drauf ein stellen. Wir haben auch eine kleine Herdplatte, weil bei manchen Abenden ist es dann so, dann ist auf der Autobahnraststätte dann doch irgendwie äh, das Restaurant zu. Und dann gibt es auch schon mal Spiegelei nachts um zwei. Und uns dann
1: werden Team Sie ist. bekocht oder machen Sie das selber?
2: Für die Spiegeleier war ich zuständig. Für den Kaffee sind meistens andere zuständig. Also das ist auch das Schöne. Zwei Busfahrerinnen, eine Busfahrerin, ein Busfahrer mit dabei, Social Media Team. Zwei Personen vom BKA. Also man wird dann so ein, auch so ein Tourteam auf so einer Fahrt.
1: Ich habe ein paar letzte Sätze für Sie, die Sie bitte vervollständigen. Der erste ist richtig gemein. Mein letzten Strafzettel habe ich kassiert für?
2: Puh, oh weh, da ich <lacht> selber jetzt länger nicht mehr gefahren bin, aber wahrscheinlich die Parkuhr überzogen zu haben und nicht zehn Minuten pünktlich noch zurückzukommen zu sein.
1: Ein Luxus, auf den ich nie verzichten werde, ist Kaffee. Man kann mir die allergrößte Freude machen, wenn?
2: Tiefgekühlte Schokolade mir gereicht wird, gegeben wird, wenn ich gerade so richtig im Stress bin.
1: Tiefgekühlte Schokolade.
2: Ich werde richtig sauer, wenn? Ich am Bahnhof stehe und da eine Ansage kommt, der Zug hat auf unbestimmte Zeitverspätung.
1: Das Wichtigste, was ich meinen Töchtern mit auf den Weg geben möchte, ist?
2: Bedingungslos geliebt zu werden.
1: Wenn jetzt eine von den beiden morgen käme und sagen würde, Mama, ich werde Influencerin, was würden Sie dann sagen? Cooler Job. Die Adresse vom Kanzleramt lautet?
2: Berlin mit gegenüber vom Reichstag, weil da werden die entscheidenden Gesetze dann auch äh, entschieden.
1: Und wenn Sie Annalena Baerbock dann da hinschreiben wollen, dann senden Sie einen Brief bitte an die Willy-Brandt-Straße 1 in 10557. Berlin.
2: Habe ich wieder was gelernt, vielen Dank.
1: Annalena Baerbock, letzte Frage, sind Sie froh, wenn der Wahlkampf rum ist?
2: Ich bin sehr froh, wenn am Ende ich viele, viele Menschen überzeugt habe für eine echte Erneuerung. Dankeschön, alles Gute. Danke ebenso, hat viel Spaß gemacht.
1: Eine Woche vor der Bundestagswahl, heute ein Sonntagsfrühstück Spezial mit den Kanzlerkandidaten. Annalena Baerbock von den Grünen haben wir eben schon gehört. Jetzt ist der Kandidat der SPD dran, Olaf Scholz, guten Morgen. Guten Morgen. Herr Scholz, der Wahlkampf tobt und man hat das Gefühl, Sie sind momentan überall und immer zugleich und die Frage ist jetzt ganz ehrlich gemeint. Können Sie eigentlich noch?
3: Ja, ich kann noch. Das macht auch viel Spaß, weil es ja unglaublich viele Rückmeldungen gibt von den Bürgern und Bürgern. Es gibt viele, die so einen Aufbruch für Deutschland wollen und das trägt mich auch durch die ganze Zeit.
1: Also wir versuchen heute Vormittag eine andere Seite des möglichen neuen Kanzlers zu zeigen und nicht auf das rein politische zu beschränken. Und ich bin gespannt, was Sie uns erzählen werden. Wir haben Sie in den vergangenen Wochen, Herr Scholz, sehr oft und sehr ausführlich im Fernsehen gesehen. Wir haben auch gesehen, wie Sie dort agieren. Und deswegen ist das Erste, was mir spontan zu Olaf Scholz einfällt, das ist ein ruhiger Typ. Wie sehen Sie sich selber, Herr Scholz? Drei Eigenschaften, die den Menschen Olaf Scholz am besten beschreiben. Ich glaube, ich bin wirklich ein gelassener
3: Typ, wenn man das so sagen will. Und mich bringt nicht so schnell etwas aus der Ruhe. Und gleichzeitig, glaube ich, bin ich jemand, auf den man sich verlassen kann. Das ist ja auch sehr wichtig.
1: Und fröhlich bin ich auch. Ruhig, verlässlich und fröhlich. Können Sie auch mal so richtig ausflippen? Wann haben Sie denn das letzte Mal jemanden angeschrien? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das in der letzten
3: Zeit vorgefallen ist. Das zählt eigentlich nicht zu meinen Lebenspraktiken. Also ich brüll nicht viel rum. Mhm.
1: Aber für einen Bayern, und wir sind hier in Bayern, wirken Sie, ich sag mal so, hanseatisch ist so ein Wort, das wir alle kennen. Aber was heißt das eigentlich? Was ist dieses typisch Hanseatische?
3: Ja, darüber habe ich mir schon viele Gedanken gemacht. Ich bin ja in der Hansestadt Hamburg aufgewachsen, der Freien und Hansestadt Hamburg. Und da hat es mich schon immer sehr geprägt, dass äh, man Bedächtig ist ein bisschen und die Dinge überlegt, die man macht, aber es gehört auch Verlässlichkeit dazu, denn der Handschlag eines Haubenburger Kaufmanns gilt und das muss natürlich in der Politik auch so sein. Übrigens nicht nur untereinander, sondern auch, wenn es um das geht, was die Bürgerinnen und Bürger von einem erwarten.
1: Olaf Scholz, eine Woche vor der Bundestagswahl, wollen wir den Kanzlerkandidaten der SPD ein bisschen besser kennenlernen. Geboren, Herr Scholz, in Osnabrück, aber dann im Alter von drei Jahren mit den Eltern nach Hamburg gezogen. Die Eltern so in der Textilbranche, zwei jüngere Brüder. Wer oder was äh, hat Sie in Ihrer Kindheit am meisten geprägt?
3: Da gibt es ja viele Einflüsse. Für mich war es immer ganz toll, dass ich mit zwei fast gleichaltrigen Brüdern aufgewachsen bin. Das war für mich eine ganz, ganz wichtige Grundlage dafür, dass ich erwachsen geworden bin als jemand, der mit anderen zusammen was macht. Und natürlich hatten mich meine Eltern geprägt, die Familie insgesamt und die Schule auch. Ich hatte immer tolle Lehrerinnen und Lehrer und auch viele Freunde, die mich irgendwie beeinflusst haben.
1: Wie war das bei Ihnen zu Hause? Hing da Poster von Willy Brandt an der Wand?
3: Da hingen keine Poster, aber obwohl meine Eltern sich nicht genau festgelegt haben, was sie gemacht haben, war ich immer sicher, die haben auf Willy Brandt und Helmut Schmidt gesetzt.
1: Was interessant ist und was Sie gerade eben auch schon kurz angesprochen haben, alle drei Kanzlerkandidaten sind jeweils das älteste Kind und haben aber auch mindestens zwei jüngere Geschwister. Und die Frage ist jetzt, ist das Zufall oder, oder wie prägt einen das, wenn man der oder die Älteste ist?
3: In meinem Fall glaube ich, Darf man das gar nicht übertreiben, denn meine beiden Brüder sind ja jeweils ein Jahr jünger und insofern sind wir irgendwie gleich alt. Das hat sich jedenfalls bald so herausgestellt und wir sind auch immer sehr freundschaftlich miteinander gewesen, was ich als gute Erinnerung an die Kindheit habe und was ja auch bis heute trägt.
1: Aber musste man nicht als Ältester die Dinge schon mal durchkämpfen, durchfechten für die anderen beiden auch?
3: Ich glaube, dass wir... Er eine unbeschwerte, glückliche Kindheit hatten, deshalb weiß sie nicht, ob da was durchzukämpfen und durchzufechten war.
1: Ja. Ja. Und war streng oder war eher, wie soll ich sagen, ähm, liebevoll familiär?
3: Liebevoll familiär. Ich habe keine Erinnerung an ein strenges Elternhaus.
1: Wissen Sie eigentlich momentan? Jeden Morgen sie sind ja wahnsinnig viel unterwegs. Wissen Sie jeden Morgen in welcher Stadt Sie aufwachen?
3: Das weiß ich schon, aber ich habe mir schon sehr lange angewöhnt, dass ich nicht meinen Kalender durchblätter, sondern es auf mich zukommen lasse. Mit den Terminen, die ich habe, werde ich irgendwann mal befasst, ob ich dahin will oder dahin nicht gehen will und dann sehe ich ja, wann es passiert und da lasse ich mich ganz entspannt drauf ein.
1: Wir sprechen im Sonntagsfrühstück mit Olaf Scholz, ähm, dem Kanzlerkandidaten der SPD und diese Entscheidung, Herr Scholz, da anzutreten, das war ja eine... Eine sehr weitreichende. Haben Sie da tatsächlich drüber nachgedacht? Haben Sie sich ausgetauscht? Haben Sie Rat gesucht oder war für Sie immer klar, ich mache das?
3: Dass das eine Möglichkeit ist, dass ich bei dieser Bundestagswahl als Kanzlerkandidat der SPD antrete, war klar, als ich Bundesminister der Finanzen wurde, am Anfang dieser Legislaturperiode, aber letztendlich ist das entschieden worden in einem engen Gespräch, einem sehr guten Gespräch mit den Parteivorsitzenden und dem Fraktionsvorsitzenden dem Generalsekretär der SPD. Wir haben das untereinander besprochen, sehr lange auch für uns behalten und dann im August des letzten Jahres vor einem Jahr ja allen bekannt gemacht. Und natürlich habe ich mit meiner Frau darüber geredet. Das ist ja wichtig, denn das betrifft ja unser beider Leben.
1: Das stimmt. Und Sie kennen natürlich dieses Leben auch äh, an der politischen Spitze schon ganz gut. Äh, dennoch frage ich mich, wie erstrebenswert ist es denn, dann ein ein Amt zu haben, das bedeutet, dass immer die Polizei vor der Tür steht, dass man unter Dauerbeobachtung steht, dass man eigentlich nirgendwo hingehen kann, ohne dass man sich vorher abgemeldet hat.
3: Das ist ja jetzt auch schon so. Da wird es keine allzu große Veränderung mehr geben, wenn die Bürgerinnen und Bürger mir am 26. September den Auftrag erteilen, der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Denn ich war ja schon Minister, ich war schon Bürgermeister in Hamburg, also Regierungschef eines der 16 Länder in Deutschland und bin jetzt Bundesminister der Finanzen. Das ist eine gute Vorbereitung für die Aufgabe, die da auf mich zukommt. Ich konnte da ein bisschen reinwachsen und da wird nicht alles überraschend sein.
1: Das heißt, dieses Amt würde nichts liefern, was für Sie echten Verzicht bedeuten würde?
3: Es ist ja zunächst mal eine große Möglichkeit, mitzugestalten, wie sich unser Land weiterentwickelt an einer ganz entscheidenden Stelle. Die jetzt beginnenden 20er Jahre werden ja darüber entscheiden, ob wir in zehn, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze und Wohlstand haben, ob wir es schaffen, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten oder ob es uns gelingt, unsere Gesellschaft mehr zusammenzuführen, sodass mehr Respekt herrscht. Drei Fragen, die mich sehr bewegen und da möchte ich gerne meinen Beitrag zu leisten.
1: Nun ist es ja so, Sie sagen es selber, es sind ähm, wichtige Entscheidungen, die anstehen und man hat vermutlich nur noch eine Chance, diese eine Chance. Äh, wie oft hadern Sie mit Ihren Lösungen, die Sie haben, weil Sie sich vielleicht doch nicht so sicher sind, ob das diese eine Lösung ist?
3: Demokratie verlangt auch Führung und bedeutet natürlich, sich entscheiden zu können. Und natürlich ist es auch so, dass es nie eine Situation gibt, in der, eine Sache zu 100 Prozent klar ist, sondern das sind immer Abwägungen. Und trotzdem muss man die Fähigkeit haben, sich zu entscheiden und muss auch noch viele überzeugen davon, dass sie das auch richtig finden. Das gehört zur Demokratie dazu. Aber es sind jetzt ganz besondere Momente, weil wenn wir es jetzt falsch machen, kann es sein, dass wir es in vier oder acht Jahren nicht mehr richtig korrigieren können.
1: Raubt Ihnen das machen wir in den Schlaf? Ich weiß genau,
3: was ich will und es hat mir eigentlich nur sehr selten in den letzten Jahren, in denen ich von Beruf Politik mache, eine Situation gegeben, wo ich gesagt habe, das ist jetzt so, dass ich nicht mehr weiß, wie das jetzt äh, gehen soll und darüber die ganze Nacht gegrübelt habe. Aber es kommt natürlich vor.
1: Mhm. Sie haben gerade eben schon gesagt, Sie haben das natürlich mit Ihren Parteikollegen und Kolleginnen besprochen. Sie haben mit Ihrer Frau gesprochen. Man ist aber ja auch am Ende ein sozialer Mensch, Herr Scholz. Kann man in einer Situation, in einer Position, wie Sie sie ja jetzt schon haben, kann man da noch echte Freunde haben?
3: Kann man und habe ich auch. Und diese Freundschaften sind so, dass sie nicht öffentlich für alle sichtbar sind, aber die tragen mich schon durch mein Leben und sie helfen mir auch. Und sie helfen mir auch, dabei geerdet zu bleiben.
1: Olaf Scholz im Sonntagsfrühstück-Spezial mit 17 Jahren in die SPD eingetreten und man sagt, Herr Scholz, das Wildeste an Ihnen waren damals Ihre Haare. Ist es für Sie ein Kompliment oder ist es unverschämt?
3: Och, ich habe jetzt ja weniger Haare. Insofern erinnere ich mich ab und zu daran, dass ich mal wirklich Locken hatte und lange Haare, wenn auch gar nicht so lange in meinem Leben. Aber das war so und es war auch eine schöne Zeit, wenn auch ganz anders.
1: Mhm. Sie sind erst spät in die Politik gegangen, weil Sie Jura studiert haben. Sie waren Rechtsanwalt. Und es gibt ja diesen Spruch, Herr Scholz, Recht haben heißt nicht immer Recht bekommen. Was ist für Sie Gerechtigkeit?
3: Gerechtigkeit ist, dass es fair zugeht, dass jeder das Gefühl hat, gut zurechtzukommen und nicht vor unlösbaren Aufgaben zu stehen. Gerechtigkeit hat auch etwas damit zu tun, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass nicht der eine auf den anderen herabblickt. Das ist etwas, was mich heute immer noch wie vor vielen, vielen Jahrzehnten aufricht, wenn ich das Gefühl habe, da fühlen sich einige als was Besseres. Ich bin überzeugt, dass unsere Gesellschaft gut funktioniert, wenn wir jeder an unserer Stelle, die wir gefunden haben, die Aufgaben erledigen, die wir haben und dadurch einen Beitrag für unser Gemeinwesen leisten. Und ein bisschen habe ich die Hoffnung, dass jetzt die Corona-Krise dafür auch eine Chance bietet, dass das wieder besser werden kann. Denn es ist ja vielen Beifall geklatscht worden, die als systemrelevant in ihrer beruflichen Tätigkeit anerkannt worden sind, wo das lange nicht der Fall war. Und daraus würde ich gerne mehr machen.
1: Sie haben ja eine Verbündete direkt zu Hause, das kann man auch überall nachlesen. Ihre Frau, Britta Ernst, die ist Ministerin in Brandenburg. Wie viel Politik, wie viel Bundespolitik wird auch zu Hause bei beim Ehepaar Scholz gemacht? Sind Sie da immer auf einer Linie? Wir diskutieren auch über Politik,
3: weil uns das ja beide interessiert und wir das ja beide nun anders als am Anfang unserer gemeinsamen Zeit auch als Beruf ausüben. Aber es geht auch um vieles andere, was wir besprechen, über Musik und Kino oder... Was wir demnächst machen wollen und wo wir in Urlaub hinfahren wollen, das geht nicht anders zu als bei anderen Leuten.
1: Olaf Scholz ist heute bei Antenne Bayern und wir sprechen eine Woche vor der Bundestagswahl auch über den Menschen. Und ihre Frau Britta Ernst, Herr Scholz, hat aus einer Couch-Potato einen begeisterten Sportler gemacht. Wie hat sie das geschafft?
3: Na Eigentlich hat sie nur gesagt, so geht das nicht weiter, womit sie recht hatte. <lacht> Und dann habe ich eben doch angefangen zu joggen, obwohl ich eigentlich immer sehr unsportlich war. Auch als Schüler habe ich mich nicht besonders hervorgetan. Das Einzige, was ich wirklich gut konnte, war schwimmen. Und da habe ich dann, weil alles andere im Sport nicht geklappt hat, mich dann ehrgeizig da reingesteigert und sogar den DLRG-Grundschein damals geschafft. Aber sonst war sportlich bei mir nicht viel. Und insofern war das schon was Besonderes. Als ich dann angefangen habe zu laufen, bin ich auch nicht weit gekommen, das hat schon gedauert, bis sich das geändert hat, aber mittlerweile mache ich das gerne zwei-, dreimal die Woche und äh, das macht mir Spaß, genauso wie dann ein paar Jahre später ein ganz neuer Sport, das Rudern, den ich immer irgendwie toll fand und wo ich dann einen Trainer gefunden habe mit dem das dann zusammen auch gelernt habe.
1: Frau sagt, so geht es nicht weiter und Sie ziehen sich Ihre Laufschuhe an.
3: Nein, alle Details
1: erspare ich Ihnen jetzt, aber im Wesentlichen war es so. <lacht> Joggen gehen Sie, rudern. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Sie sind ja auch jetzt schon nicht mehr alleine unterwegs. Das heißt, Sie drehen da vier, fünf, sechs, ich glaub, bis acht Kilometer schaffen Sie. Stimmt das?
3: Ich laufe in der Regel acht Kilometer und am Wochenende manchmal auch länger.
1: Und wie viel, wie viel Sicherheitspersonal ist dann um Sie rum?
3: Da sind schon eine ganze Reihe Leute. Das ist so. Das gilt für alles, was mhm. ich mache. Deshalb bin ich auch immer ganz offen und ehrlich, wenn ich gefragt werde, wie ist das mit meiner CO2-Bilanz, selbst wenn ich, was ich nicht oft, aber drei- oder viermal gemacht habe, mit dem Fahrrad von Potsdam ins Büro, ins Finanzministerium in Berlin gefahren bin, dann fahre ich nicht nur mit dem Fahrrad, da fahren auch noch welche in der Nähe mit, die aufpassen, dass nichts passiert und insofern ist es gut für mich, dass ich Fahrrad fahre, aber das ist noch nicht gut fürs Klima.
1: Das stimmt, aber für Sie ist es gut. Und äh, ich habe eine ähnliche Geschichte mit dem Laufen, mich jetzt auch irgendwann gepackt. Und ich bin heute, also ich bin nie missionarisch unterwegs, aber ich kann das ja einfach nur sehr empfehlen. Was hat Ihnen dieses Laufen gebracht?
3: Es hat mir Konditionen gebracht und mein Körper bedankt sich auch dafür, weil er mich natürlich jetzt in so einer Zeit wieder, die wir gerade miteinander alle haben, wo Bundestagswahl ist und wo ich quer durch Deutschland reise und überall auftrete, auch nie im Stich lässt. Also ich kann das auch gut ab, was da jetzt an zeitlicher Belastung auf mich zukommt, und an dann körperlicher Kraft erforderlich ist.
1: Und man hat die besten Ideen, das kann ich sehr empfehlen. Wenn Sie mal auf der Suche sind nach der Antwort auf eine ganz knifflige Frage, dann gehen Sie laufen. Ähm, das mache ich auch gern. Nur muss ich sagen, dass ich nicht zu denjenigen
3: zähle, die zum Beispiel Aggressionen abbauen. Ich baue dir in der Regel gar nicht erst auf. Aber, und ich höre auch keine Musik oder zähle irgendwie meine Schritte oder was weiß ich, sondern ich laufe.
1: Genau, einfach los. Annalena Baerbock, Herr Scholz, ist Werder Bremen-Fan. Das hat sie uns vorhin verraten. Ihr Herz schlägt für den HSV, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis und irgendwie, irgendwie passt das. Bin ich auch. Ähm, ist, da, ist das nach wie vor so? Ich wünschte
3: mir, dass der HSV mal wieder in der ersten Liga wäre. Das wäre gerecht.
1: Was <lacht> ja, ist schon gerecht beim Fußball? Das kann die man so Besten, sagen. Die, ja. die Besten steigen auf und die, die schlecht sind, die steigen halt ab. Aber jetzt mal ganz im Ernst: ist das tatsächlich eine, eine ausgewachsene Liebe oder ist das eher ein Sympathisieren? Ich sympathisiere, ich zähle nicht zu denjenigen, die irgendwie ständig ins Stadion
3: gehen. Das habe ich auch äh, nie gemacht. Ich war ab und zu da und natürlich habe ich immer mitgefiebert, wie es denn so geht mit dem Verein. Aber wie gesagt, da wünsche ich, dass es demnächst mal wieder besser läuft.
1: Ja, das war in den letzten Jahren kein großes Vergnügen für Sie, das kann man wohl sagen. Ich hätte mich ja auch gefragt, ob man als erster Bürgermeister Hamburgs, der Sie ja lange waren, sich in einer Stadt, die ja zwei große Fußballvereine hat, zu einem bekennen darf. Sie haben, wie haben Sie das für sich gelöst?
3: Ich bin zu beiden hingegangen und habe beiden auch die Daumen gedrückt, was ja meistens kein Problem war, weil sie nicht immer in der gleichen Liga gespielt haben. Und äh, so ist das eigentlich gut gegangen.
1: So ist das gut gegangen. Jetzt spielen sie wieder gegeneinander. Und St. Pauli hat momentan immer so ein bisschen die Nase vorn, habe ich den Eindruck. Ich habe ähm, abschließend für dieses Gespräch, Herr Scholz, noch, ähm, das habe ich Frau Baerbock auch vorgelegt, einen kleinen Satzkatalog, den Sie bitte jeweils ergänzen. Meinen letzten Strafzettel habe ich kassiert für?
3: Das muss ja dann wohl irgendwie beim Fahren, Autofahren passiert sein. Das ist schon so lange her, das weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich war es eine Geschwindigkeitsüberschreitung, aber ich benutze ja mein eigenes Auto auch schon lange nicht mehr so oft, so dass das gar nicht mehr viel passieren kann.
1: Ein Luxus, auf den ich nicht verzichten kann, ist? Tee trinken am Morgen. Tee trinken am Morgen. Ich ähm, werde richtig sauer, wenn? Jemand auf andere herabblickt, wenn ich merke,
3: dass äh, ich in einem Restaurant sitze und zum Beispiel andere Gäste nicht gut umgehen mit denjenigen, die sich viel Mühe geben in der Küche oder dabei dafür zu sorgen, dass das Essen auf den Tisch kommt. Dann ärgert mich das, aber das ärgert mich auch an jeder anderen Stelle, wo sowas geschieht. Ich möchte, dass es bei uns so zugeht, dass solche Sachen nicht passieren.
1: Man kann mir die größte Freude machen, wenn man?
3: Mir ein bisschen Zeit schenkt, die ganz plötzlich
1: kommt. Das Wichtigste, was man Kindern mit auf den Weg geben muss, ist? Zuversicht und Liebe. Die Adresse vom Kanzleramt lautet? Das Kanzleramt. Äh. Das, ist, das, ist eine, das ist eine gemeine Frage. <lacht> Frau Baerbock hat es auch nicht gewusst. Aber wo es ist, wissen Sie. Ich weiß es, ich äh,
3: gehe ja oft da hinein. <lacht> <und> deshalb <lacht> musste ich eine Sekunde auch einmal... Äh.
1: Also, wenn Sie... Olaf Scholz, dann schreiben wollen ins Kanzleramt, dann schreiben Sie diesen Brief an Olaf Scholz im Kanzleramt in der Willy-Brandt-Straße 1 in 10557 Berlin. Ja. Letzte Frage, Herr Scholz. Wir haben hier in Bayern einen Ministerpräsidenten, der heißt Markus Söder und der wird das äh, davon gehört. <lacht> vermutlich auch bleiben. Sind Sie, äh, sind Sie ganz froh, dass Sie gegen ähm, Armin Laschet antreten?
3: Ich habe mich mit der Frage, wer die Kandidatin und der Kandidat von Grünen und CDU, CSU werden nicht so viel beschäftigt, weil ich es ja doch nicht entscheiden kann. Das aber, das glaube ich Fall, Ihnen nicht. Doch, das können Sie mir glauben. Es gibt ja Dinge, mit denen man sich besser gar nicht auffällt, weil wenn man es nicht in der Hand hat, sollte man sich darauf beschränken, zur Kenntnis zu nehmen, wie es kommt.
1: Dann frage ich anders, so im Nachhinein, sind Sie ganz froh, dass es nicht Markus Söder geworden ist?
3: Ich stelle mich den Herausforderungen, die auf mich zukommen. Die jetzige heißt, dass CDU, CSU sich für Armin Laschet als Kandidaten entschieden haben. Und klar, die Bürgerinnen und Bürger überlegen sich genau, wer soll jetzt der nächste Regierungschef werden.
1: Das stimmt. Und es ist so eng wie selten und es ist wahnsinnig spannend. Und am nächsten Sonntag ist die Wahl und dann werden wir es wissen. Wo sind Sie um 18 Uhr? Erich-Eulnauer-Haus? Genau. Dann danke ich Ihnen recht herzlich, Herr Scholz, für Ihre Zeit und äh, wünsche Ihnen alles Gute. Sind Sie froh, wenn der Wahlkampf vorbei ist? Ja.
3: Ich freue mich auf jeden Tag, wo jetzt Wahlkampf ist und dann freue ich mich auf den Wahlabend.
1: Alles klar. Ich danke Ihnen recht herzlich. Alles Gute, Herr Scholz. Alles Gute. Tschüss. Antenne Bayern mit einem Sonntagsfrühstück Spezial. Wir sprechen heute mit allen Kanzlerkandidaten und jetzt in dieser Stunde ist die CDU dran. Hallo Armin Laschet. Grüße Sie, hallo. Herr Laschet, der Wahlkampf ist in vollem Gange, noch eine Woche. Man hat das Gefühl, ein Triell jagt das nächste. Permanent ist einer von Ihnen auf dem Bildschirm zu sehen. Sind Sie eigentlich froh, wenn es alles rum ist?
0: Ja, nach den langen Monaten ist man dann auch froh, wenn es irgendwann entschieden wird. Aber diese Wahlkampftage machen auch Spaß, weil man sehr viel im Land unterwegs ist, viele Leute trifft auch viel Zuspruch erfährt. Und das ist was anderes, als wenn man immer nur in Sitzungen sitzt. Insofern hat Wahlkampf auch was Schönes.
1: Ich habe Frau Baerbock auch gefragt. Deswegen frage ich Sie auch, wo ist denn am schönsten? Weil Sie haben ja jetzt alles gesehen.
0: In Aachen, wo ich zu Hause bin, wo ich die Schlusskundgebung mit Angela Merkel mache, am Samstag vor der Wahl. Nein, es sind halt, ich war im Wahlkreis 1. Der Wahlkreis 1 ist oben Flensburg, Schleswig, direkt an der dänischen Grenze. Und dann werden alle Wahlkreise in ganz Deutschland durchnummeriert. In den letzten Tagen war ich viel in Bayern unterwegs, in Franken, in Augsburg, in München. Und man merkt dann erst nochmal sehr genau, wie schön eigentlich Deutschland ist und wie vielfältig es ist.
1: Da haben Sie wohl recht. Geboren in Aachen, Herr Laschet, die Mutter Hausfrau, der Vater war erst im Bergbau, später Leiter einer Grundschule, drei jüngere Brüder. Na, da war aber ordentlich was los im Hause Laschet. Was, wie war das in Ihrer Kindheit? Was oder wer war denn da am wichtigsten?
0: Also da war schon eine Menge los. Natürlich meine Mutter mit vier Söhnen. Sie hat das Regiment geführt, hat auch uns allen Hausarbeit beigebracht und uns auch da verpflichtet, so, dass es ja eine schöne Jugend war, eine Jugend, wo man viel zusammen gemacht hat. Und wo wir uns auch sehr engagiert haben an vielen, vielen Orten, also das Engagement äh, hat mich von Anfang an, seit ich Kind war, begleitet. In der Schülerzeitung, in der Jugendgruppe, in der Pfarre, äh, bei der Schülervertretung, wo auch immer waren wir tätig.
1: Aber man musste Sie angeblich überreden, mit 18 in die Junge Union einzutreten. Und Sie sagen von sich selber auch, Sie seien ein junger Wilder gewesen. Na, das, das, klingt ich nicht. Jetzt, das, das klingt spannend. Was heißt denn das?
0: <lacht> Nein, das sage ich nicht über mich. Andere haben das mal geschrieben. Das war aber eher politisch gemeint. Nein, ich bin in der Tat, ich war außerhalb der Partei engagiert, bei Dritte Weltgruppen und bei vielem anderen. Und dann hat irgendeiner gesagt, willst du nicht mal bei uns mitmachen? Und dann hat er mir ein, ein, ein Eintrittsformular gegeben und dann habe ich das nicht schnell genug zurückgegeben und dann hat er es mir nochmal gegeben und dann hat er mich immer weiter gedrängt und irgendwann bin ich dann in die CDU eingetreten. Und dann ging ich zum Studium nach München und da gab es natürlich keine CDU und in der Zeit habe ich dann weniger Politik gemacht, habe ich Studentenzeitungen und anderes gemacht. Aber die Politik hat mich eigentlich nie losgelassen. Mhm. Sie waren diese... Und dieses... ja. Junge Wilde stammt, glaube ich, aus der Zeit, wo wir mit jungen Grünen zusammen uns als junge Abgeordnete noch in Bonn getroffen haben. Das war damals sehr verpönt. Und äh, ja, das, dann haben andere gesagt, das sind die jungen Wilden. Äh,
1: Sie haben das schon gerade eben kurz angesprochen. Sie waren eine Zeit lang in Bayern, in München unter anderem studiert, als äh, journalistischer Korrespondent, aber auch beim Radio gearbeitet. Wie war denn das da, als Sie ähm, als Rheinländer ganz in den Süden gekommen sind. Wie sind Sie da klargekommen?
0: Also ich bin gut klargekommen. Ich hatte das gar nicht als meinen Erstwunsch. Und die ZVS, das ist die Stelle, die quasi die Studienplätze verteilt, hat mich dann nach München gebracht. Und heimlich habe ich mich dann doch gefreut, denn ich war seit frühester Jugend immer irgendwie München-Fan. Meine Eltern sind mit mir, da war ich elf Jahre alt bevor wir in den Urlaub fuhren, zu der Baustelle der Olympischen Spiele gefahren. Dieses Olympiastadion mit dem Zeltdach, das hat mich immer schon fasziniert. Und ich war auch in meiner frühen Jugend Fan des FC Bayern. Ach, hören Sie auf. Ja, die Mannschaft von 74 Gerd Müller, Franz Beckenbauer Uli Hoeneß, Paul Breitner. Ich könnte Sie alle noch aufzählen, auch wo Sie gestanden haben beim Endspiel. Das war, dafür schlug mein Herz. Meine Brüder waren eher Mönchengladbach. Und äh, insofern war Nähe zu Bayern immer da. Und als dann die ZVS entschieden hat, habe ich mich still und heimlich gefreut und die Jahre dann in München sehr genossen.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, spezial. Wir sprechen mit den Kanzlerkandidaten und wollen uns denen heute ein bisschen von der menschlichen Seite nähern. Und äh, Herr Laschet, wir kennen ja die Umstände der Ernennung mit einem äh, weiteren Kandidaten aus Bayern, der unser Ministerpräsident ist. Ähm, das lassen wir mal außen vor. Was mich interessiert ist, war denn für sie immer klar, das möchte ich auf jeden Fall machen, denn es ist ja so, dass manchmal die Vorstellung von etwas viel schöner ist, als das dann auch zu leben.
0: Also, dass das eine große Anstrengung wird, dass das ein heftig umkämpftes Jahr wird, das war mir immer klar. Aber ich habe nicht mit 18 beschlossen, Bundeskanzler zu werden. Es hat viele Auf und Abs im politischen Leben gegeben. Ich habe dann in Nordrhein-Westfalen die Wahl 2017 gewonnen und hatte meine Vorstellung, was auch in der Bundespolitik jetzt wichtig ist und nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer dann zurückgetreten ist, habe ich kandidiert als CDU-Vorsitzender. Und da ist natürlich auch bei vielen immer die Erwartung mit verbunden, ja, jetzt musst du auch Bundeskanzler werden. Und das mache ich jetzt mit großem Engagement und auch mit einer klaren Überlegung, was ich da erreichen will, auch für Deutschland.
1: Haben Sie das mit jemandem besprochen? Also mit Ihrer Frau, davon gehe ich mal aus, aber Sie haben ja auch erwachsene Kinder. Bei wem suchen Sie Rat? Auf wen hören Sie?
0: Ja, mit meiner Frau, ja. Die ist da meistens nicht immer so begeistert, weil das natürlich auch das familiäre Leben sehr verändert, wenn man einen solchen Schritt geht. Und die Kinder sind auch Ratgeber. Da sind einige journalistisch tätig, andere eher bei der Mode engagiert. Die geben dann schon mal Tipps, wie man sich kleiden soll oder wie ein Auftritt war oder welches Argument gut oder schlecht war. Also da ist ein ständiger Austausch.
1: Ihr Sohn Joe ist als Influencer. Der ist also ganz schwer in der Mode unterwegs. Was hat er denn als letztes zu Ihnen gesagt, was Sie mal anziehen sollen? <lacht> Sie sagen sie. Ich hatte mir mal gesagt, mach's mal ohne Krawatte, du läufst auch sonst
0: immer so gut rum, das sieht auch gut aus. Und ja, dann wählt er die Anzüge mit aus. Äh, so viel Auswahl haben ja Männer nicht in ihrer Kleidung. Nee. Aber das, was sie machen können, das versuche ich zu machen.
1: Und ohne Krawatte ist schon ganz schön wild. Jetzt. Äh, <lacht> Jetzt wäre natürlich ein Sie, Sie kennen als Ministerpräsident das Leben schon, das Ihnen vermutlich als, als Kanzler blühen würde, ähm, mit allen Begleiterscheinungen. Haben Sie sich mal darüber gedacht, Gedanken gemacht, auf, auf was Sie verzichten müssten?
0: Ja, das ist mir klar, mich so frei zu bewegen, wie ich das jetzt noch kann. Einfach zum Einkaufen zu gehen am Samstag, die Flaschen wegzubringen, in den Zeitungsladen zu gehen und Zeitungen zu kaufen oder einfach durch die Stadt zu bummeln. Das kann man dann zwar noch, aber dann ist man natürlich immer begleitet. Man ist keine Minute allein. Die Sicherheit fordert da ihren Tribut und da wird mir ein wenig das freie Leben fehlen. Lebensqualität, glaube ich, geht verloren. Andererseits wenn man sich politisch engagiert, wenn man seit frühester Jugend was verändern will und dann die Chance hat, Bundeskanzler zu werden, ich finde, dann muss man das auch ernst nehmen und dann alles tun, damit es, damit man was Gutes für die Menschen bewegt. Und das tröstet mich dann über das andere hinweg.
1: Armin Laschet als äh, letzter Kandidat heute im Antenne Bayern Spezial im Sonntagsfrühstück. Wir haben auf dem Parteitag der CSU gesehen, wie sie die Bayernhymne mitgesungen haben, Herr Laschet. Ja. Wie, te wie, wie textsicher sind Sie denn? Ich
0: kann die von vorne bis hinten. Gott mit äh, dir, du
1: Land der Bayern.
0: Ja, deutsche Erde Vaterland, über deinen weiten Gauen ruhe seine Segen sand. Er behüte deine Fluren, Schirme deiner Städte Bau. Und erhalte dir die Farben seines Himmels weiß und blau.
1: Und so schnell hätten Sie das nie
0: im Leben googeln können. Nein, das stimmt. <lacht> es gibt sogar noch eine zweite alte Variante. Die endet dann, das mit Deutschlands Bruderstämmen, einig uns ein jeder See oder so. Aber das singt man heute nicht mehr. Also der Text, den ich gerade gesagt habe, ist, glaube ich, der offizielle. Und der wurde ja früher, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, jede Nacht um zwölf im Radio gespielt. Und äh, ja, das habe ich aus meiner Münchner Zeit gelernt.
1: Ja, nicht nur der. Also es gibt drei Hymnen. Es ist äh, es gibt Europa zuerst Hymne. die Europahymne, dann die deutsche Nationalhymne und dann die Bayernhymne. Also ich war ja äh, äh, in einer in einer
0: katholischen, nicht schlagenden Münchner Studentenverbindung, und da wurden natürlich solche Lieder auch gesungen. Ich war in Franken und das Lied der Franken und der Heilige Veit von Staffelstein der ist mir natürlich auch vertraut. Sehr
1: gut. <lacht> Armin Laschet, Sie sind Fan von Alemannia Aachen, ja, richtig? Richtig. Regionalliga West, ah,
0: dabei hätten
1: Sie ja eigentlich, Herr Laschet, Sie hätten ja so eine Auswahl. Also sechs Vereine aus Nordrhein-Westfalen spielen aktuell in der Bundesliga. So viel wie in keinem anderen Bundesland. Zu welchem Heimspiel würden Sie denn als nächstes gerne mal gehen?
0: Ja, aber das, weil es sechs gibt, macht es das für einen Ministerpräsidenten umso schwieriger. Deshalb bin ich immer gut mit Alemannia Aachen gefahren, bis vor zehn Jahren. Ich habe die große Zeit miterlebt, zehn, zwölf Jahre her, erste Bundesliga, DFB-Pokalfinale zweimal sogar Bayern in dieser Zeit geschlagen, der alte Tivoli. Aber Sie sind doch Bayern-Fan, haben Sie ja, vorhin gesagt. Ja, aber das ist das Schöne halt. Aachen <lacht> war immer das Allererste. Aber die waren natürlich lange Zeit nie Erste Liga. Deshalb war der erstliga verein immer Bayern. Aber das Herz schlug natürlich für die Heimat. Und als wenn dann Alemannia Aachen auf dem Tivoli, der alten Kampfstätte, man äh, den FC Bayern besiegt, damals noch Olli Kahn im Tor äh, dann waren das natürlich wirkliche Fußball-Emotionsereignisse. Heute sehe ich das Ganze etwas nüchtern. Also ich finde auch nicht, dass Bayern immer gewinnen muss. Es macht die Liga auch spannend, wenn mal andere gut sind. Und, insofern hat auch Dortmund gute Spieler, große Leidenschaft, hat auch der erste FC Köln. Da ist immer Party, ob erste oder zweite Liga. Selbst beim Spiel vor dem Abstieg singen da noch 50.000 Leute mit. Und das hat uns in der Pandemie gefehlt und ich bin froh, dass jetzt wieder Fußball in Stadien stattfindet.
1: Sie machen auch kein Geheimnis draus, Herr Laschet, dass Sie die vergnüglichen Seiten des Lebens schätzen. Was machen Sie denn, wenn Sie gerade mal kein Politiker sind? Oh.
0: Im Moment ist das natürlich ganz seltene Momente. Dann bin ich gerne auch mal zu Hause, äh, habe meine Ruhe, gucke gerne deutsche Krimis, bin Tatortfan. ja. Und manchmal, wenn es ganz viel Zeit gibt, gerate ich dann in irgendwelche Serien und dann kann das auch schon mal tief in der Nacht werden. Oh,
1: Binge-Watching, sehr gut. Also ich, äh, Herr, Herr, Herr Scholz hat Joggen angefangen und Frau Baerbock hat gerade nicht so viel Zeit für Sport, hat aber ein Trampolin im Garten, auf das sie immer noch gerne drauf geht. Machen Sie irgendwas sportlich?
0: Schwimmen. Also ich habe die Gelegenheit bei mir in der Nähe direkt ab und an zu schwimmen. Da komme ich im Moment auch nicht zu. Aber wenn, ist dann Schwimmen der Sport den ich schaffe und der mir gut tut.
1: Armin Laschet ist zu Gast in dieser letzten Stunde Antenne Bayern Sonntagsfrühstück Spezial, wo wir alle Kanzlerkandidaten mal von einer anderen Seite kennenlernen wollen. Herr Laschet, der private Armin Laschet, gibt es den eigentlich noch?
0: Ja, für meine Freunde ja und meine Familie. Ansonsten öffentlich gibt es den natürlich nicht, weil ich das auch sehr trennen will, das Privatleben und das politische Leben. Aber es gibt ihn. Und er genießt es auch sehr, wenn er mal mit Menschen über was anderes reden kann als über Politik.
1: Hm. Haben Sie denn in Ihrer Position als, als Ministerpräsident überhaupt noch sowas wie echte Freunde?
0: Ja, und das sind meistens die Alten, die man aus dem Studium kennt, aus der Jugend kennt. Auch ein paar neue in der Nachbarschaft, wo sich Freundschaften entwickelt haben. Und die waren immer da, ob es gut ging oder ob es schlecht ging, ob man gewonnen oder verloren hatte. Und ich bin sicher, egal, was ich in den nächsten Jahren machen werde, die werden dann immer noch da sein. Aber man muss die auch pflegen und man muss den Draht halten. Und das versuche ich trotz aller zeitlichen Belastung.
1: Armin Lasche, wir haben abschließend ein, so eine Art Spiel. Da werden einfach nur Sätze ergänzt. Und die Sätze sind für alle gleich. Ja. Und deswegen möchte ich Sie jetzt auch als allererstes fragen, meinen letzten Strafzettel habe ich kassiert für Uff.
0: Ich glaube, etwas zu schnell
1: fahren. Nicht viel, keine Punkte, aber etwas zu schnell. Ein Luxus, auf den ich nicht verzichten kann, ist? Ruhe haben, Fernseh gucken, auch mal nichts tun. Ich werde richtig sauer, wenn? Wenn
0: irgendwas schief läuft, äh, kann ich sauer werden. Sonst werde ich nicht so oft sauer. Aber wenn nicht was so klappt, wie ich es mir wünsche, dann, ja, dann ärgere ich mich kurz, aber dann ist er wieder gut.
1: Man kann mir die größte Freude machen, wenn man.
0: Äh, hm. Was nettes kocht.
1: Das Wichtigste, was ich meinen Kindern mit auf den Weg gegeben habe, ist Bleibt
0: ihr selbst, geht euren Weg, lasst uns, lasst euch nicht beirren von Stimmungen oder von Erwartungen, die andere an euch haben. Macht das, was für euch gut ist und ja, geht euren Weg.
1: Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage, Herr Laschet, die so ein bisschen gemein ist. Und ich kann vorweg schicken, weder Frau Baerbock noch Herr Scholz konnten diese Frage beantworten. Wie lautet die Adresse vom Kanzleramt?
0: Willy-Brandt-Straße Willy 1.
1: Haben Sie die Postleitzahl auch noch?
0: Nee, aber stimmt es? Das stimmt. Ich meine ja.
1: Willy-Brandt-Straße ja. 1 in 10557 Berlin. Ich weiß das, weil ich eigentlich mal gedacht
0: hätte, eigentlich hätte die Konrad-Adenauer-Straße sein, heißen müssen. Aber auch Willy Brandt war ein großer Berliner und man hat zum richtigen Moment es so benannt. Auch er war ein großer Bundeskanzler und deshalb kenne ich mindestens schon mal die Adresse.
1: Ich danke Ihnen recht herzlich. Armin Laschet, schönen Sonntag allen und alles Gute. Tschüss.